0: Jetzt kommt der Innspieler. Ne?
1: <lacht> Hallo und herzlich willkommen zu Großdenker der Podcast und auch wieder mit einem Gast, deswegen auch Großdenker der Talk. Markus Zwick ist heute bei uns, Oberbürgermeister der Stadt Pirmasens. Vielen Dank, dass du da bist.
0: Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung.
1: Gerne und äh, am besten stell dich doch mal unseren Zuhörern und Zuschauern einfach selbst vor.
0: Ja, mache ich gerne. Vielen Dank, Andreas, für die Einladung. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, mein Name ist Markus Zwick. Ich bin der Oberbürgermeister der Stadt Pirmasens. Ich bin verheiratet, habe zwei kleine Jungs. Der eine kommt jetzt in die Vorschule, der andere ist dann im neuen Schuljahr in der dritten Klasse und ich wohne auf der Ruhbank.
1: Gut, ähm, jetzt bist du, ist es dein Beruf, ist Oberbürgermeister, kann man das so sagen? Ja, klar. Ähm, Jetzt ist es ja nicht so ein klassischer Beruf wie jetzt äh, Jurist oder so, äh, aber wie kommt man dazu, dass man OB wird?
0: Ja, das ist sicherlich äh, kein Beruf, den man planen kann, dass man Oberbürgermeister wird, sondern das ist ähm, äh, ja, ein Amt, ähm, das sich ergibt im Laufe eines Werdegangs, so könnte man es, glaube ich, ausdrücken. Also ich äh, habe ja hier in Pirmasens mein Abitur gemacht, bin danach in Saarbrücken zum Studium gegangen. Da habe ich Jura studiert und auch meine Referendarzeit und die beiden Staatsexamen gemacht. Und dann wollte ich zurück in die Heimatstadt, hier nach Pirmasens. Und da gab es eine Stelle bei der Stadtverwaltung. Das hat mir gut gefallen im Rechtsamt damals. Und so kam ich zurück hier nach Pirmasens. Ja, und da habe ich verschiedene Leitungsfunktionen gehabt. Ich war ja dann äh, in, als nächstes beim Jobcenter. Da haben wir dabei der Hartz-IV-Reform damals. Ja, und dann... Äh, Leiter vom Jugend- und Sozialamt habe ich sechs Jahre sehr gerne gemacht, die Aufgabe gerade in dem Bereich mit Kindern, Jugendlichen, aber auch bis hin zu der Seniorenarbeit. Und äh, dann zuletzt, bevor ich in die Politik gegangen bin, war ich auch Leiter vom, ha Leiter vom Hauptamt, äh, wo es auch dann schon die Bezüge gibt, mit dem Sitzungsdienst für den Stadtrat und Ähnliches. Ja, und das ist so eine Entwicklung, die ich da genommen habe, bei der man sich immer mehr dann auch von den Aufgaben her äh, dieser politischen Arbeit Genährt hat und als dann äh, der Peter Scheidel damals, das war mein zuständiger Dezernent über viele Jahre, der Bürgermeister, als der in den Ruhestand gegangen ist, da war der Zeitpunkt gekommen, die Entscheidung zu treffen, hier in seine Nachfolge zunächst äh, zu gehen. Und ich kannte die, die Arbeit, die Ämter, die äh, in seinem Dezernat waren, sehr gut. Und habe mir das zugetraut und hatte die Unterstützung auch von ihm und ähm, ja, auch vom Stadtrat und wurde dann vom Stadtrat zunächst ja zum Bürgermeister gewählt. Ähm, und damit verbunden, ähm, wenn man dann Stellvertreter des Oberbürgermeisters, ist ja für ganze Zeit, so war das ja bei mir, ähm, drängt es sich auf, dass man dann auch kandidiert für die Wahl des Oberbürgermeisters. Äh, das war dann äh, ja so, dass Bernhard Mattheis im Jahr 2019 ausgeschieden ist. Ja, da habe ich mich der Urwahl gestellt und die Pirmasenserinnen und Pirmasenser haben mich zum Oberbürgermeister gewählt. Aber das ist keine, kein Beruf, auf den man hinplanen kann in dem Sinne, das habe ich auch nicht, sondern es hat sich so Schritt für Schritt ergeben, dass man hier die Stadt kennenlernt, um dann ja, auch, als es soweit war und da die Personalentscheidungen getroffen werden mussten, dann ich mich auch bereit gefühlt habe, das zu machen und da... Das brauche ich auch nicht und freue mich sehr, diese spannende Aufgabe hier in Pirmasens jetzt übernehmen zu dürfen.
1: Okay, auf jeden Fall hast du schon viel erlebt, viel gemacht, auch beruflich. Das klang jetzt so ein bisschen easy, würde ich jetzt irgendwie sagen, natürlich viel gemacht, aber okay. Aber welche Hürden entstehen dann bei so einem Werdegang, weil das ist ja jetzt schon viel erreicht.
0: Ja, gut, aber also ich sehe das so, ähm, wichtig ist, dass man sich Ziele setzt, für sich persönlich im Leben, aber auch für das, was man in dem jeweiligen Bereich ähm, erreichen will. Und die Ziele sollte man sich nicht so ganz langfristig äh, stecken, weil das Leben doch immer wieder Wendungen nimmt und Chancen sich auch ergeben und neue Möglichkeiten und bei mir ist es so, dass ich mir immer Ziele setze, erreichbare, mögliche Ziele und die zu erreichen ist ja schon mal ein Erfolg, kann man sagen, bei mir ging es beispielsweise, wie bei jedem, man muss sich anstrengen, um zum Beispiel in der Schule erfolgreich zu sein, das Abitur zu schaffen. Dann war bei mir auch die Frage, was macht man eigentlich nach dem Abi? So, ja, so geht es ja vielen jungen Leuten, die gar nicht wissen, was soll ich denn tun? Bei mir war es so, dass ich im Bekanntenkreis jemanden hatte, der Jura studiert hat. Das war mir Vorbild, zu sagen, das möchte ich auch, hat in meinem Umfeld äh, nicht jeder äh, damit gerechnet. Und manche haben auch gesagt, traust du dir das zu? Überhaupt jetzt so ein Studium, das ja landläufig als trocken und vielleicht ein bisschen langweilig, aber auch schwer äh, gilt. Es ist übrigens überhaupt nicht langweilig, sondern super spannend, weil man ganz viel machen kann damit auch äh, hinterher. Äh, dann die nächste Hürde äh, beispielsweise, wo komme ich in den Beruf rein und wie schaffe ich es zurück in meine Region. Das war sicherlich auch ein Glücksfall bei mir dass ich gerade äh, unmittelbar nach meiner Referendarzeit hier in Pirmasens dann bei der Stadt anfangen konnte. Ähm, aber ja, ähm, die Hürden sind dann einfach auch immer gewesen, den nächsten Schritt gehen zu können. Dazu gehört natürlich, dass man ähm, da gute Arbeit geleistet hat, aber vor allen Dingen gehört auch immer ein Quäntchen Glück dazu, dass es so weiterläuft. Aber ähm, ich habe immer in meinem Leben die Herausforderungen so genommen, wie sie gekommen sind und habe alles spannend gefunden, was ich bisher machen durfte. Auch im Beruflichen hat sich ja alles hier in Pirmasens dann und bei der Stadt auch abgespielt, aber ja mit ganz unterschiedlichen Aufgaben.
1: Wenn du dich an das Studium zurückerinnerst, es ist mir jetzt so gerade so gekommen, und du sagst, es wäre so spannend, Jura und für viele sagen, ja, so viel Theorie oder so. Ja. Was, an was erinnerst du dich? Was war besonders spannend oder was war so irgendwie prägend auch für jetzt?
0: Ja, das Studium an sich ist tatsächlich sehr viel zu lernen und es hat, ist auch relativ abstrakt. Aber die Praxis, die dahinter steht, hat ja immer mit Menschen zu tun. Ich bin jetzt jemand, der gerne mit Menschen zu tun hat. Und es geht eigentlich bei den Juristen ja immer um Entscheidungen, die Einfluss nehmen auch auf das Leben von Menschen. Ja, und das macht den Beruf des Juristen eigentlich hoch spannend. Sei das jetzt ein Staatsanwalt, der zum Beispiel Verbrechen ahndet und ermittelt ähm, und das anklagt bei Gericht, sei das ein Richter, der für Gerechtigkeit sorgt, beispielsweise in dem Justizbereich, ähm, sei das ein Anwalt, der versucht, seinem Mandanten zu seinem Recht zu verhelfen oder auch der Weg, den ich gegangen bin in eine Verwaltung zu gehen, um die, die Zukunft einer Stadt zu gestalten oder eines Landes, je nachdem, wo jemand arbeitet. Das sind natürlich hochspannende Themen, die damit verbunden sind. Und das macht den, den Beruf, wenn man ihn dann in der Praxis ausübt, in vielen Bereichen hochspannend.
1: Okay. Ähm, also würdest du sagen, du hast... Alles richtig gemacht bisher oder was würdest du dem 18-jährigen Markus Zwick sagen?
0: Ob ich jetzt alles richtig gemacht bisher weiß ich nicht. Ich bin zufrieden damit, wie das verlaufen ist, wenn man das äh, mal so sagen will. Ähm, aber ähm, dem 18-jährigen Markus oder Andreas würde ich immer sagen, folge deinem Herzen und dem, was dir selbst Spaß macht und, und an was du glaubst und ähm, bleib ähm, mit Ausdauer dran an den Themen, weil ähm, eine gewisse ähm, ja, Ausdauer, die gehört halt auch einfach dazu in verschiedenen Berufsphasen, ähm, ja, dass man durchhält auch mal, wenn es nicht immer nur Spaß macht. Weil es gibt in jedem Beruf natürlich auch die äh, Phasen und Themen, die schwierig sind, aber wenn man an die Sache glaubt, dann sollte man das tun. Und es ist vollkommen egal, wäre ich jetzt nicht Jura studieren gegangen, sondern hätte was anderes gemacht, dann hätte ich es, glaube ich, von meiner Einstellung her genauso gemacht wie jetzt auch. Und ich glaube, wenn man dann an das, was man tut, glaubt und mit Leidenschaft dabei bleibt, dann ist es ähm, zweitrangig, was man tut, dann ist man zufrieden und glücklich damit.
1: Jetzt kommst du aus einer Försterfamilie, ja, ist das der richtig? Ist der genau. Der, ja. ähm, der war der war Förster. Jetzt ähm, wäre das eine Option gewesen für dich, auch ja. so das in die Fußstapfen dann zu treten oder wolltest du nicht mal so dein eigenes Ding machen?
0: Äh, Nein, das war durchaus bei mir auch ein Thema, weil ich das einen wunderschönen Beruf finde. Ich habe das ja von klein auf miterlebt. So ein Förster ist ja wie, fast wie ein Unternehmer, da, ein Revier äh, geleitet, der Vater mit, äh, mit Waldarbeitern und Maschinen und Wegebau und Holzfällen und was alles dazugehört. Fand ich sehr spannend. Das wäre sicherlich auch eine Option gewesen. Da habe ich auch durchaus mal eine Zeit lang drüber nachgedacht. Aber dann am Ende habe ich tatsächlich dann so mein eigenes Ding gemacht und meine eigenen Ziele nochmal äh, jetzt ins Visier genommen. Und da habe ich mich dann ganz bewusst auch entschieden, den Weg jetzt äh, mit dem Studium zu gehen, ähm, weil das viele Möglichkeiten einem auch eröffnet. Äh,
1: viele Möglichkeiten und viele Ziele hast du bisher erreicht, äh, viele Möglichkeiten gemacht. Jetzt bist du ja... Chef einer Stadt, so würde ich das jetzt mal sagen. Und als Stadt hat man ja immer viele Ziele, die man umsetzen will. Welche Schwierigkeiten gibt es da? Kann man das einfach umsetzen? Oder sagst du, okay, ich bin okay, was ich will, wird auch gemacht? Oder wie funktioniert sowas?
0: Ja. Also gut ist ja dein Podcast oder die Videos heißen ja Großdenker, auch für eine Stadt mal groß zu denken. Ich glaube, es ist für eine Stadt wie Pirmasens, die viel Potenzial hat, und Menschen hat, die auch wirklich anpacken, ist es wichtig, dass man sich Ziele setzt und versucht, diese Stadt auch sukzessive weiter zum, zum Erfolg zu führen. Als OB ähm, kann man zu diesem Erfolg einen Teil beitragen, aber es ist gerade nicht so, wie du es jetzt gesagt hast, dass man hier aus der Funktion raus entscheidet und dann wird alles gut, sondern es ist eigentlich so, dass man hier eine lenkende Funktion hat, aber ob eine Stadt sich positiv entwickelt, hängt ganz maßgeblich von den Menschen ab, die in der Stadt leben von den Menschen, die sich engagieren im Beruf oder im, in der Freizeit, im Ehrenamt, in den Vereinen, in den sozialen Einrichtungen und so weiter. Das ist das ganz maßgeblich Ich glaube, da hängt es auch stark von der Stimmung ab, die in einer Stadt ist, ähm, den gesellschaftlichen Zusammenhalt ja, und, ähm, und auch den Optimismus, den man hat in einer Stadt. Und um Dinge zu bewegen, ähm, muss man eine Gemeinschaft bilden, das ist meine Haltung dazu und zusammenhalten in einer Stadt und aus diesem Zusammenhalt in der Stadtgesellschaft gemeinsam Dinge anpacken, weil alleine bewegt man gar nichts und auch wenn jetzt die Stadtverwaltung viele Mitarbeiter hat beispielsweise, wir alle bewegen im Grunde nichts, wenn nicht hinten dran die Bürger mitziehen würden, wenn die Unternehmen mutig investieren, innovativ sind, kreativ sind, wenn nicht Start-ups äh, kommen, junge Leute, die an die Stadt glauben und hier Unternehmen gründen und auch die Menschen hier einfach sich für die Stadt einsetzen in allen Bereichen. Das ist, glaube ich, das Geheimnis, ähm, wie es vorwärts geht in einer Stadt. Aber zu glauben, ein Oberbürgermeister könnte jetzt entscheiden, da geht es jetzt positiv weiter, das ist ein Irrglaube, ohne die Menschen äh, in der Stadt läuft nichts.
1: Okay. Ähm, das heißt, Erfolg einer Stadt ist ja auch abhängig von den Menschen, hast du gerade gesagt. Genau. Ähm, wann ist eine Stadt erfolgreich? In deinen Augen nun ist Pirmasens erfolgreich.
0: Eine Stadt ist erfolgreich aus meiner Sicht, wenn sie eine dynamische Entwicklung nimmt, im positiven Sinne. Pirmasens ist aus meiner Sicht eine sehr erfolgreiche Stadt. Das würde viele jetzt wundern, weil die Stadt ja doch immer überregional auch in den Schlagzeilen ist mit Statistiken, hoher Arbeitslosigkeit, äh, beispielsweise äh, hohe Verschuldung und ähnliche Themen. Äh, man muss aber mal äh, betrachten, was die Stadt erreicht hat in den letzten Jahren und die Entwicklung sich betrachten. Und da ist bei uns festzustellen, dass die Pirmasenser wirklich die Ärmel hochgekrempelt haben und anpacken und das quer durch alle gesellschaftlichen Schichten, um Pirmasens wieder nach vorne zu bringen und auch ja, Ziele zu erreichen, die man sich vom ganz Kleinen bis im Größeren gesteckt hat. Da hat Pirmasens eine sehr positive Entwicklung genommen. Das fällt in den Statistiken oft gar nicht so auf. Aber wir haben ja gerade kürzlich mal die glückliche Lage gehabt, dass beispielsweise das Institut der deutschen Wirtschaft mal nicht geschaut hat, wie sind so die absoluten Vergleichszahlen, sondern wie hat sich eine Stadt oder Region entwickelt. Und da war Pirmasens ja sogar bei den Top-Aufsteigerregionen von ganz Deutschland. Das zeigt also, dass das nicht nur gefühlt hier eine, positive dynamische Entwicklung ist in Pirmasens, sondern die ist auch messbar und ähm, auch die Wissenschaft erkennt das, was hier für eine gute Entwicklung stattfindet.
1: Glaubst du, das ist jetzt so positiv geworden und äh, geht es, ich, wir als, als Pirmasenser-Unternehmen und auch als Pirmasenser mit Herz, würde ich jetzt mal sagen, sehen das positiv ja schon. Aber glaubst du, das ist auch, weil man sich irgendwo nach einer, die Schuhindustrie ist ein bisschen weggefallen und jetzt irgendwie auch mehr gemacht hat wie nötig?
0: Absolut, ja. Also das glaube ich ganz genau. Pirmasens hatte ja richtig schwere Jahre und wir stecken auch immer noch vor großen Herausforderungen, dadurch, dass hier viele Arbeitsplätze in den 70ern, auch später nochmal, als die Amerikaner abgezogen sind in den 90ern, verloren hatten, ohne gleich alternative Arbeitsplätze zu haben. Aber was wir haben, sind Menschen in der Stadt, die mit Leidenschaft brennen für Pirmasens. Und die immer, das ist mein Eindruck, auch etwas mehr noch dran geklotzt haben, um, aus die, um diese Situation zu verbessern. Das ist mein Eindruck. Ich erlebe das in der Gesellschaft, im Ehrenamt beispielsweise, bei der wir, auch wenn ich jetzt mich mit Kollegen unterhalte, viel aktivere Vereine, auch wenn ich unseren Stadtjugendring betrachte beispielsweise, ein viel größeres Miteinander mit mehr Aktion erleben. Ich sehe es auch an unseren Unternehmen, die oft aus der Not eine Tugend gemacht haben. Gerade habe ich jetzt heute zwei große Firmen, die aus der, ja, eine davon zumindest aus der Schuhindustrie erwachsen ist und neue Dinge angepackt hat. Ja, bis hin zu meiner eigenen Stadtverwaltung, bei der wir in einer deutlich höheren Schlagzahl hier unterwegs sind, was die Wirtschaftsförderung betrifft, was die Bauämter betrifft, beispielsweise mit Projekten und viel mehr. Da hat Pirmasens, glaube ich, einfach Gas gegeben, mehr Gas gegeben, als das üblicherweise so ist. Auch, weil es notwendig war, aber dadurch auch mit viel Erfolg.
1: Erfolg ist unser nächstes Stichwort. Wie würdest du Erfolg für dich persönlich definieren?
0: Erfolg würde ich so definieren, dass, dass man erfolgreich ist, wenn man die Ziele, die man sich gesetzt hat, erreicht. Das wäre ein Erfolg und ich finde, jeder Mensch sollte sich für sich persönlich, vielleicht auch für andere, wenn er helfen kann oder wenn er was bewegen kann oder für eine Entwicklung, sollte sich Ziele setzen. Erreichbare Ziele natürlich, keine Luftschlösser, aber erreichbare Ziele. Und ähm, das ist für mich ein Erfolg. So nach dem Motto, ich liebe es, wenn ein
1: Plan funktioniert. Glaubst du, ein Ziel, wo keine Angst macht, ist zu klein?
0: Ein Ziel muss nicht immer Angst machen, aber ich glaube, man sollte sich nicht zu kleine Ziele stecken, sondern durchaus auch mutig sein zum, dafür, zum Erfolg ja, oder um Dinge zu bewegen, äh, muss man auch mal Risiken eingehen. Das sollten wohl kalkulierte ähm, Risiken sein und kein Himmelfahrtskommando. Ähm, aber ich glaube, ähm, um große Dinge zu bewegen, muss man aus der eigenen Komfortzone auch rausgehen. Das ist schon, schon richtig. Angst ist dabei immer ein, ein schlechter Begleiter, aber man sollte sich schon auch Zielen, die einem Respekt einflößen, wenn man sie sich zutraut und wenn man sie einkalkulieren kann, ähm, auch widmen. Sonst bleibt man immer nur in der Kom Komfortzone drin, bleibt, dann wird man nie große Dinge bewegen können.
1: Also, ihr habt gehört, äh, große Ziele das stecken und dann dran arbeiten und Gas geben. <lacht> Realistische Große. <lacht> Realistische ja. große Ziele, aber jedes, ich glaube, jedes Ziel ist immer unrealistisch, bis es dann wahr geworden ist. Ähm
0: ja, so <lacht> ist es. Ja. Man braucht eine Idee, man muss daran glauben und dann kann man ja sprichwörtlich Berge versetzen.
1: Äh, hast du aktuell Ziele äh, oder welche Ziele hattest du und die du schon erreicht hast?
0: Gut, ich habe natürlich berufliche Ziele hier in Pirmasens äh, in meiner Funktion. Ich sehe die Stadt auf einem guten Weg, in einer guten Entwicklung. Ich habe im, im Grunde drei große Baustellen, die, glaube ich, für die Zukunft von Pirmasens wichtig sind. Das ist die, der Wirtschaftsstandort, einfach ähm, hier Pirmasens für Unternehmen attraktiv zu halten, Arbeitsplätze zu sichern und äh, aufzubauen auch weiter. Ähm, zu schauen, dass vielleicht auch Menschen hierher ziehen wieder. Das ist so äh, der Bereich. Ähm, ich habe mir das Ziel gesetzt, auch die soziale Situation für Menschen, die ähm, nicht partizipieren am normalen ähm, äh, kulturellen und gesellschaftlichen Leben, insbesondere natürlich Menschen im Leistungsbezug, eine bessere Zukunft zu bahnen, indem man ihre Talente wieder mehr hebt und sie zum Beispiel auch beruflich, schulisch beruflich qualifiziert und wieder äh, dann auch ja, in ein selbstbestimmtes Leben führt, in dem Sozialbereich. Da liegt ja immer noch eine große Herausforderung bei uns in Pirmasens. Und das Dritte ist mir auch ganz wichtig. Ich glaube, dass Pirmasens ähm, in der Wahrnehmung der Menschen, teilweise auch noch in der Stadt, aber vor allen Dingen auch von außen, ähm, oft ähm, verkannt wird und dass man ähm, sich verschätzt in der Kraft und in dem Potenzial, das in der Stadt steckt. Äh, das würde ich mal unter der Überschrift Image fassen. Ich glaube, das Image von Pirmasens ist noch nicht so, wie es der Stadt gerecht äh, sein äh, sollte. Äh, das ist eine gute, eine stolze äh, Stadt mit ganz viel Potenzial, mit Menschen, die was erreichen können. Und das ähm, wäre ein Ziel von mir, das nochmal sichtbarer zu machen und sowohl bei uns Pirmasenser nochmal mehr in die Köpfe zu bringen, aber auch außen den Menschen, was das für eine tolle Stadt ist, auch zum Wohnen, zum Arbeiten beispielsweise. Das ist nochmal ein wichtiges Ziel, das ich mir jetzt so für die nächsten Jahre auch gesteckt habe.
1: Dann hast du eigentlich die letzte Frage, die ich hatte, schon teilweise beantwortet. Wenn man groß denkt, was wäre so dein Wunsch so in fünf bis zehn Jahren und wie soll so das Leben, dein Leben oder auch... für von der Stadt aus.
0: Ja, im besten Fall bin ich dann immer noch Oberbürgermeister von Pirmasens und habe das, was ich eben ja mal so grob aufgezeigt habe, erreicht. Ich denke, wichtig ist, dass es uns gelingt, den Wirtschaftsstandort weiter zu stabilisieren, vielleicht auch neue Arbeitsplätze aufgebaut zu haben, im sozialen Bereich den Menschen wieder Perspektiven aufgebaut zu haben, äh, um mehr in einem selbstbestimmten Leben äh, zu haben. Und ich denke, man sollte äh, von außen wenn man auf Pirmasens drauf schaut, auch staunen über die Stadt. Und das ist zum Glück jetzt teilweise schon so, aber ich glaube, da kann es noch besser werden, das würde ich mir wünschen. Und dass wir Pirmasenser in fünf Jahren richtig stolz sind auf unsere Stadt, was geleistet wurde. Auch das sind wir jetzt schon und ich glaube, da können wir noch viel mehr erreichen.
1: So, was ich immer merke, ist, wenn man so mit Leuten spricht, äh, ist oft so die, die ich will jetzt nicht irgendwie was Schlechtes sagen, aber so die, die eigenen Leute sehen oft die Probleme. Und von außen die Leute, die kommen, sehen gleich das Tolle. Mhm. Was denkst du, an was das liegt? Äh
0: ja gut, das liegt ja in der Natur der Sache. Wir leben jetzt ja beispielsweise in einer Urlaubsregion, nehmen das aber vielleicht im Alltag gar nicht wahr. Dann will man im Urlaub irgendwo anders hinfahren und erkennt mal aber, wie schön es ist bei uns und was das hier für eine Freizeit wert weil es alltäglich vor einem liegt. Aber ich glaube, dass die, die, die Frage, die du stellst, ist ja eine, ist das Glas halb leer oder ist es halb voll? Und ich glaube, dass sich die Stimmung ähm, auch in Pirmasens äh, deutlich in Richtung das Glas ist halb voll gewandelt hat, weil die Leute wieder diesen Optimismus haben und ähm, den Mut, in die Stadt zu, an die Stadt zu glauben. Ähm, das ist so meine Einschätzung zu dem Thema.
1: Okay. Um. Auf jeden Fall mal danke, das die Sichtweise auch mal so. Wir wollten ja jetzt keinen politischen Talk machen oder so, aber ich denke, als Oberbürgermeister bist du ja immer irgendwie in der Funktion als Oberbürgermeister dann da. Dann kommen wir mal kurz zu einem anderen Thema und zwar haben wir uns überlegt, wir wollen so ein 60 Sekunden Fragespiel mit dir machen, womit ich einfach so ein bisschen besser kennenlernen, die Zuhörer dich ein bisschen besser ja. kennenlernen können und mal gucken, wie viele Fragen du in 60 Sekunden schaffst. Okay. So, dann starten wir, also für alle, die jetzt gerade den Podcast hören, wir sitzen hier in unserem Studio, ähm, ich bin jetzt gerade hier am Handy, für alle, die uns sehen, klar. Ne? Ähm, wir starten jetzt die Stoppuhr und auf los geht's dann los. Mhm. So. Du bist bereit? Bereit. Dann los. Fahrrad oder Auto. Auto. Sport oder chillen? Chillen. Lieblingsplatz? Schlussplatz. Hund oder Katze? Hund. Döner oder Pizza?
0: Pizza. Lieblingsfilm?
1: Nächste Frage. Treibst du Sport? Ja. Was wolltest du als Kind werden? Polizist. Kino oder Buch?
0: Ähm, Kino.
1: Süßes, salziges Popcorn? Süß. Lieblingsstadt? Pirmasens? Rap oder Klassik? Rap. Gehst du gerne shoppen? Nein. <lacht> Womit können dich deine Mitarbeiter glücklich machen? Schokolade. Dein Idol? Mein Vater. Wecker oder Ausschlafen? Ausschlafen. Anstrengendste an deinem Beruf? Äh, die Termine. Kannst du tanzen? Nein. Trinkst du gerne Alkohol? Gelegentlich. Unfertig.
0: In 60 Sekunden. <lacht> <lacht> hätte man noch Zeit gehabt für mehr Fragen?
1: Auf, also Zeit hätte man, ne, es war jetzt eine Minute, wir haben aber noch Fragen. Also wenn du bereit bist. Äh, Selbstverständlich. Wie viele Fragen, also wir hätten noch Netflix oder Amazon Prime? Äh, Amazon Prime. Tee oder Kaffee? Kaffee. Wein, Champagner oder Bier? Wein. Ausbildung oder Studium? Studium. Aldi oder Lidl? Aldi. 8 mal 8
0: Ist 64.
1: Dein Lieblingsschulfach? Sport. Lieblingszitat? Keines. Wann hast du das letzte Mal einen Salat gegessen?
0: Ähm, am Montag. Dein
1: Spitzname?
0: In der Schule? Special, Special Agent Fox Mulder. Ah, das war der von Akte X, oder? Genau, ja. Mulder kurz.
1: Na? Mulder? Mulder. Mhm. Und dann das Schönste an deinem Beruf? Die Begegnung mit den Menschen. Und dann als letzte Frage noch, dein größter Fehler?
0: Mein größter Fehler? Fällt mir jetzt nicht ein.
1: Fehlerfrei? der Herr Nicht fehlerfrei, <lacht> unter
0: den vielen Fehlern, die man so macht im Leben, fällt die Auswahl schwer, welches der größte war.
1: Letztens hat äh, wir haben heute die Fragen zusammengesucht ja. und dann hat äh, die Angie gesagt, äh, dass jemand das so gefragt hat und dann hat er gesagt, frag meine Frau. <lacht> ja, ja. genau Also, naja, Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was euer größter Fehler war oder wie ihr die Fragen beantworten würdet. Ähm, dann sind wir fast am Ende. Ähm, hast du mal eine Frage an mich oder an uns, äh, was du schon immer wissen wolltest?
0: Ja, mich würde mal interessieren bei dir. Du ähm, hattest ja auch nach der Schule die Möglichkeit, hier in der Region zu bleiben, hier die Ausbildung zu machen und dich dann auch selbstständig zu machen. Aber viele andere gehen ja auch einen anderen Weg und verlassen die Stadt. Ich finde es das toll, dass immer mehr junge Leute hier bleiben. Ich würde mal deine Motivation dazu, warum bist du hier geblieben in der Region und auch den Schritt gegangen in die Selbstständigkeit. Was war da dein Antrieb
1: dazu? Also mein Antrieb ist, ich glaube, äh, als ich angefangen habe mit dem Ganzen, ich mache ja schon Filme und Fotos, so seit ich elf bin, schon ganz klein auf. Ähm, äh, für alle, die Podcast hören, in der zweiten Folge, glaube ich, erzähle ich so ein bisschen den Werdegang. Ähm, äh, warum bin ich in Pirmasens geblieben? Das war für mich irgendwie nie eine Option wegzugehen, weil ich von hier komme. Also ich bin in Rotalmser geboren, aber ich bin gefühlt Pirmasenser. Ähm, und für mich gab es irgendwie gar keine andere Option, wegzugehen. Ähm, das hat sowohl ein bisschen mit Familie zu tun, auch weil man von hier kommt. Äh, außerdem ist Pirmasens richtig cool, finde ich. Das ist so meine Meinung. Ähm, und ich glaube auch, es ist egal, wo man sitzt, wenn man erfolgreich sein will, liegt es nicht unbedingt am Standort. Ich meine, wir waren jetzt gerade bei einem Termin, wo man dann hört, okay, die B10 müsste ausgebaut werden und so. Klar, das mit der B10 ist auch ein Problem, was ich seit 33 Jahren irgendwie kenne. Also meine Mama kommt aus Ludwigshafen, dann sind wir immer früher zu der Oma gefahren über die B10. Früher noch durch Anweiler mhm. so. Also da war schon immer Baustelle gefühlt. Ich hoffe, dass das irgendwann mal besser wird. Aber ich glaube, das hat wenig mit dem Standort zu tun. Deswegen glaube ich auch, wenn man jetzt... Natürlich habe ich mit 18 Mal so gedacht, ah Berlin ist vielleicht ganz cool oder so. War auch zwei, drei Mal in Berlin so, einfach so Urlaub machen. Aber das wäre jetzt nie so gewesen, dass ich sage, okay, ich wäre dort gerne. Ich glaube, ich wäre dort nicht zufrieden. Mhm. Und deswegen ist so. Ich denke, wenn man was machen sollte, sollte man es, was ich vorhin schön gesagt, so aus dem Herz heraus machen, was man gerne macht. Ähm, ich meine, ich habe auch lange hier gearbeitet in Pirmasen. Ich habe in der Wasgau gelernt, äh, Fachverkäufer im Nahrungsmittelhandwerk habe ich ursprünglich mal gelernt. Ich habe zwei Ausbildungen gemacht. Äh, und immer Filme nebenher, dann Nebenerwerb, dann war das ja schon in Pirmasens alles so und dann ist es gewachsen und dann habe ich gesagt, guter Beruf, muss dir Spaß machen, das, da bist du immer. <lacht> und dann habe ich gesagt, Selbstständigkeit und wenn, dann hier in Pirmasens und so ist es in der Kurzfassung entstanden.
0: Prima. Also an alle Schülerinnen und Schüler und jungen Leute, Pirmasens ist cool, macht so wie der Andreas und bleibt hier. Wir haben hier alle Möglichkeiten in der Stadt.
1: Also das stimmt und also Pirmasens hat so viel Potenzial und das ist so, so wirklich auch toll. Auch mal, Ich meine, in welcher Stadt kann man auch mit dem Oberbürgermeister so nah sprechen, das ist ein großer Vorteil. Und einfach so viele Möglichkeiten, so viele tolle Sachen, wo man manchmal selbst in dem Alltagstropf nicht sieht. Ich glaube, wenn man mal ein bisschen bewusster durch den Alltag geht, sieht man auch mal viele schöne Dinge hier in Pirmasens also Augen auf, Ohren auf beim Podcast und
0: das freut den Oberbürgermeister.
1: <lacht> und dann als letztes, bevor wir dann die Leute verabschieden, was wolltest du schon immer vor der Kamera oder in einem Podcast sagen? Dann hast du jetzt die Möglichkeit dazu.
0: Ja, ich bedanke mich jetzt mal bei der Gelegenheit bei den Pirmasenserinnen und Pirmasensern und Südwestfelsern, die sich hier einsetzen für die Region. Die glauben an die Stadt, die mit anpacken, die Dinge vorantreiben das ähm, kann man sich nicht besser wünschen, wenn man in einer Funktion ist wie ich als Oberbürgermeister, dass man hier Menschen hat, die so an die Region glauben, die an die Stadt glauben und die Dinge so positiv vorantreiben. So schwer das auch ist bei uns. Ich glaube, ähm, dass die Chancen, die wir haben für die Zukunft, wirklich maßgeblich davon geprägt sind, wie hier die Menschen zusammenhalten und diese Chancen auch nutzen. Dafür wollte ich mich mal bedanken, wenn ich die Gelegenheit schon habe. Und das ist das, was ich in eurem Podcast auch nochmal gesagt haben wollte am Ende.
1: Okay, dann bedanken wir uns bei dir für die Zeit. Wir bedanken, euch natürlich auch, wir bedanken uns natürlich auch bei euch, Zuhörern, Zuschauern, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei Großdenker der Podcast und der Talk. Jeden Montag kommt auf Spotify äh, eine neue Podcast- Folge, manchmal mit Gästen. Dann haben wir mittwochs auch den Großdenker Talk auf YouTube, Facebook und mal gucken vielleicht auch Instagram, je nachdem. Äh, und wir freuen uns, wenn ihr wieder einschaltet. Bis zum nächsten Mal. Ciao.